0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino
1: Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate Siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Come si compra il vino oggi? E come si vende il vino oggi? Ci sono nuovi modi rispetto a quelli tradizionali La rete, in ogni settore, ha pesantemente impattato sul processo di conoscenza e di acquisto dei consumi perché i consumatori finali, ma anche gli intermediari, cercano e vogliono trovare informazioni su marche, bottiglie, prezzi, Eh, ricevono e condividono indicazioni sui social network circa le loro preferenze e possono direttamente anche acquistare online attraverso l'e-commerce. Oggi vogliamo parlare di social commerce e di gruppi di acquisto, di social commerce del vino. Per farlo parliamo con Filippo Ronco, genovese di Chiavari, è uno degli imprenditori più noti del vino in rete. Ronco da oltre 15 anni è nel settore e i suoi progetti spaziano da Tigullio Vino, eh, che è uno dei principali portali sul vino sul turismo gastronomico, eh, a Vinoclick, che è una società di pubblicità, fino a Terroir Vino, che è una fiera del vino che ha raggiunto le 11 edizioni quest'anno. Ehm, oggi per parlare di social commerce del vino prendiamo spunto da Vinix, che è davvero il primo social commerce per gruppi di acquisto nel mondo del vino. Benvenuto Filippo.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Filippo, allora, grazie della tua partecipazione. Con tre potremo davvero parlare di molte cose legate al vino, al marketing, alla pubblicità, alla distribuzione, agli eventi. Prima di parlare di Vinix, facci capire di che cosa stiamo parlando quando diciamo social commerce. Siamo un passo più in là, direi, del commercio elettronico, siamo dentro una modalità che proprio attraverso la rete consente una partecipazione molto più attiva del consumatore. Potremmo dire che è un acquisto dal basso che capovolge il sistema secondo il quale sono le aziende a proporre i prodotti e qui sono i consumatori invece a fare proposte. È così? Vuoi spiegarci?
0: Beh, hai già detto tutto abbastanza bene tu. Mm. Ehm, allora è un neologismo ovviamente come tanti che emergono anno dopo anno nel, nel lavoro online e, e come tutti i neologismi insomma prende forma poco a poco eh, in base a quello che poi vi ruota attorno, devo dire che la scelta tra l'altro è stata anche abbastanza di, di, di chiamare il nostro sito social commerce, eh, definirlo ecco, in questa maniera è stata anche un po' eh, traumatica tra, da un certo punto di vista perché comunque nasce e nasceva come eh, social network che è una cosa già sempre altro neologismo ma comunque acquisita Eh, grazie alle varie piattaforme come Facebook, eh, Twitter, eccetera. Social network Eh, del vino, sì. Social network del vino, ovviamente. Eh, Ci siamo effettivamente trasformati in questa cosa che abbiamo deciso di chiamare social commerce eh, all'inizio del 2013 perché questo progetto di, di questo mercato dal basso per gruppi Eh, è stato pensato ovviamente tra il 2011 e il 2012 realizzato nel 2012 e però avviato effettivamente nel 2013 e si è andato a innestare su questa cosa che c'era già di social commerce quindi unendo diciamo la parte eh, social che preesisteva quindi a tutte le varie attività che normalmente siamo abituati a fare in, tra amici sui vari social network, la pubblicazione di contenuti, la condivisione di amici eh, eccetera eccetera eh, si è unita questa parte che è e commerce di vendita quindi però che eh, appunto essendo integrata in tutta questa in questo grosso macchinario non è più un solo commerce ma diventa social commerce quindi insieme queste due cose credo abbiano dato vita a un'esperienza di acquisto che prima non c'era non che ci siamo inventati noi gruppi di acquisto, ben, ben inteso, ecco, però farlo online in questa maniera qui eh, la parte difficile poi è stata quella di eh, rendere tecnicamente appetibile eh, l'acquisto di gruppo quindi... Dinamizzare e e, e ottimizzare tutto il processo dalla fase di lancio dell'acquisto alla fase dei pagamenti, eccetera. Poi, semmai, scenderemo nel tecnico, però, eh, questo è il lavoro che è stato fatto e credo quindi che meritasse un un cambio di di, di direzione, in qualche maniera, del del nostro social network che è diventato social commerce. Anche lo stesso abbiamo voluto rendere sullo stesso logo questa cosa. Eh, il payoff è diventato wine and food social commerce sono piccole piccole modifiche che però sono radicali per, per chi fa un lavoro di questo tipo, cioè vuol dire che hai proprio preso una, una rotta una direzione dire, precisa esatto. <ride> questo Sencilla... sempre senza minimamente tagliare su quello che invece era già stato costruito, anzi potenziandolo con questa nuova possibilità
1: Ecco perché la community entra in maniera forte nella parte commerce, in effetti si sta parlando di social commerce in, in molti settori, ma come dicevi tu in effetti nel mondo del vino siete stati un po' i pionieri in Italia in questo aspetto, vuoi dirci come funziona Vinix? Eh, Sì, eh, ad
0: onor del vero, eh, poi queste cose capitano sempre così un po' casualmente, effettivamente quando noi siamo partiti, eh, che mi pare fosse gennaio 2013, eh, quasi contestualmente era partito anche un altro progetto, che poi non so bene eh, a che punto sia e e come si evolva, ma credo che comunque vada avanti in qualche modo che mi pare si chiamasse... eh, The Good Makers okay, sì, eh, sì, eh, sì, certo, che era sempre basato manager, su... sì, sì, ah ok perfetto È basato sulla logica dei gruppi di acquisto eh, quindi simile ecco. però quindi la coincidenza di essere partiti per... poi ognuno chiaramente ha seguito le sue strade in modi magari anche radicalmente differenti però eh, vuol dire che una certa idea ecco di, di fare una cosa di questo genere cominciava a, a partire ecco, dal basso poi come dicevi tu Assolutamente la community è, la, è il nostro cuore, è tutto, è la macchina che fa andare le cose, quindi c'è una cura eh, meticolosa ecco, per, per farla contenta e per, e per creargli gli strumenti. Eh, come funziona?
1: Allora. Eh, Spiegarlo in due parole non è semplicissimo, ma ci proviamo, proviamo. a farlo magari mettendoci prima dalla parte del consumatore e, e dall'altra eh. da, da quella del venditore, così vediamo anche le due prospettive, le due occasioni, ecco, i vantaggi. Sì. Allora, il consumatore trova
0: entrando, oltre a tutta la piattaforma di social network che è preesistente, questa possibilità di interagire con quella parte di social commerce. Eh, si ritrova una serie di aziende produttori da noi selezionati. Eh, a questo ci tengo perché eh, cioè non è possibile entrare in questo market chiedendole basta, ecco. occorre essere superare de- c- determinate selezioni. C'è, c'è veramente una cura maniacale ecco, su chi entra e chi non entra. Mm-hmm. Eh, quindi si ritrova sostanzialmente un lavoro di, di cernita già fatto da parte nostra. Quindi anche il consumatore poco esperto, ecco, non rischia più di tanto di prendere delle, delle ciofeche, eh, mentre il, il più esperto trova soddisfazione per cose di, di nicchia molto curate che, se è esperto, conosce ed apprezza. Il eh, funzionamento è abbastanza semplice, allora, eh, sostanzialmente è suddiviso in gruppi di acquisto geolocalizzati italiani, quindi in ogni area geografica d'Italia, Si vanno a creare dei gruppi di acquisto, spontaneamente sempre questo È la stessa base utenti che crea i gruppi di acquisto all'interno della nostra piattaforma Eh, Ovviamente c'è stata una prima fase al lancio dove noi non avevamo nemmeno un gruppo di acquisto Dopo qualche mese, diciamo 5-6 mesi, i gruppi erano già un'ottantina in tutta Italia Oggi a distanza di qualche anno sono più di 220, mi pare 210, una cosa del genere Eh, e coprono, la cosa importante, praticamente ogni area geografica nazionale Eh, quindi entrando su Vinix già oggi si ha la possibilità, a differenza di quando siamo partiti di trovare un gruppo già sotto casa proprio, comunque a pochi chilometri perché comunque il territorio, come dicevo, è già
1: stato praticamente coperto io mi sono iscritto, sono di Asti, ho trovato un gruppo ad Alessandria che è una ventina di chilometri da qui esatto, ecco questo è un chiaro esempio eh,
0: naturalmente se avessi voluto avresti potuto creartene uno tuo con i tuoi amici per i fatti tuoi però è molto più conveniente unirsi ad un gruppo già esistente perché chiaramente in questo nostro sistema eh, è la massa eh, di persone che fa, poi eh, ti consente di arrivare ecco. all'obiettivo esatto, quindi la scontistica di un certo
1: livello ecco l'obiettivo è lo sconto cioè lo, 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 il vantaggio vero per, per, chi, per il consumatore qual è?
0: Allora, l'acquisto viene lanciato da una persona qualsiasi all'interno di un gruppo di acquisto, quindi non non solo chi ha fondato il gruppo può lanciare una cordata di acquisto, ma eh, chiunque all'interno di questo gruppo e normalmente è chi ha la possibilità di ospitare la merce anche per per gli altri, quindi ha uno spazio, ha un garage abbastanza grande, ha una cantina, piano terra, ha ha comunque una zona di stoccaggio, che può essere adibita alla raccolta della merce, perché sarà colui, colui che lancia la cordata, che riceverà la merce di tutti coloro che si aggregeranno aggregeranno all'acquisto. Il lancio cordata come funziona? Viene richiesto a a chi lancia, ovviamente tanto prima di tutto sceglie su quale azienda vuole lanciare la cordata. Scelta l'azienda viene richiesto quanto è la capienza massima che si che ritiene di, ecco, di poter ricevere, ovviamente perché per ragioni di spazio non possiamo mandare infinite bottiglie, no? quindi eh, partiamo da un minimo di un bancale, che sono 480 bottiglie, che sono circa 80 casse, che sono circa 2 metri cubi, quindi una cosa ancora abbastanza gestibile, sì. eh, fino a un massimo di 3 bancali nota, noi eravamo partiti nel, all'inizio du- del 2013 con il massimo assoluto del bancale singolo da 480 unità e non avevamo mai pensato che potessimo andare oltre, ci sembrava già una cosa pazzesca, invece con il tempo i gruppi più grandi arrivavano molto facilmente al raggiungimento di questo bancale e ci hanno chiesto loro la stessa base di allargare, quindi, con il tempo siamo passati alla proposta, cioè la possibilità comunque di fare anche cordate più grandi di un bancale. Eh, quindi arriviamo ad oggi fino al massimo di tre bancali: tre non sono ancora mai successi, ma due pieni sì. Quindi, col tempo, questa ovviamente è una cosa abbastanza scalare: cioè, più diventano grandi i gruppi, più diventa massiccia la, la possibilità di acquisto di gruppo e più è possibile stoccare, perché chiaramente ci sono capi cordata che hanno garage enormi in Brianza da altre parti e ci sono invece altri gruppi che hanno posti più piccoli eh, con possibilità di lancio più piccole quindi chiaramente anche su questo poi fa la differenza eh, la singola zona la singola persona eccetera Eh, Viene chiesto quindi eh, la dimensione di di occupazione che si vuole vuole accettare per massima di questa cordata, la durata di questa cordata, quindi da 7 a 21 giorni massimo ehm, e ovviamente bisogna inserire il primo ordine, il primo ordine di acquisto che può essere composto da anche solamente 6 bottiglie lanciata la cordata tutte le persone del tuo gruppo di acquisto vengono avvisate in automatico che c'è questa cordata in corso e hanno la possibilità di aggregarsi ogni persona che si aggrega a questa cordata fa scendere il prezzo del prodotto per tutti eh, e al termine della cordata viene effettivamente effettuato il pagamento sulle preautorizzazioni già fatte in precedenza al prezzo raggiunto a fine cordata che sarà sempre o uguale nel caso che non si sia proprio unito nessuno dopo di te o eh, nella maggior parte dei casi inferiore rispetto a quello che avevi preautorizzato all'inizio. Quindi normalmente eh, è assolutamente vantaggioso fare questo procedimento proprio
1: perché grazie al gruppo si fa scendere il prezzo. Che eh, tipi di sconti si, si raggiungono con queste modalità?
0: Con questa modalità si può arrivare a uno sconto reale del 51%.
1: Rispetto alla vendita al dettaglio Senti ma sul vostro sito c'è scritto che il capocordata beve gratis In che senso? Sì allora
0: eh, intanto una nota aggiuntiva Perché quella che ti ho detto prima è la nostra cordata classica Eh, Nel 2014 abbiamo inserito anche la possibilità di fare cordate obiettivo questo per incentivare il lancio cordata da parte di gruppi molto piccoli che magari hanno paura di lanciare appunto restare col cerino in mano quindi io lancio compro la prima cassa e poi non mi segue nessuno mi compro la cassa al prezzo di noteca che magari me la vado a comprare in noteca allora per evitare questo pericolo tra virgolette abbiamo creato le cordate obiettivo che consentono di lanciare una cordata eh, che effettuerà effettivamente tutti i pagamenti solamente se raggiungerà l'obiettivo prefissato dal capo cordata. Obiettivo che prevede un quantitativo minimo di bottiglie da raggiungere ma anche uno sconto certo. Il grande vantaggio di questa cordata, anzi due grandi vantaggi sono il primo che si acquista subito, si preordina diciamo subito al, al prezzo di, dello sconto obiettivo, quindi se imposto un quantitativo di sconto obiettivo di 120 unità che al momento coincide con 39,6% circa per cento di sconto. Io ordino immediatamente al 39% per cento di sconto. Poi, se arriva all'obiettivo gli ordini di tutti gli utenti che hanno comprato vengono confermati e la cordata si chiude normalmente come se fosse una cordata classica. Se invece non si arriva all'obiettivo, tutti gli ordini vengono cancellati e nessuno ci ha rimesso niente.
1: Ok, ecco, praticamente nel corso della cordata eh, si effettua già l'acquisto o è sola una prenotazione? Cioè... Si effettua
0: una vera e propria preautorizzazione di pagamento però poi l'effettivo addebito viene effettuato alla fine quando si sa quale sarà il tuo effettivo addebito che è sempre normalmente inferiore rispetto a quello che avevi preautorizzato all'inizio poi è chiaro che se inizi cioè se ti aggreghi ad inizio cordata la scontistica cioè la la, la differenza di addebito sarà molto grande rispetto a a chi si aggrega alla fine perché naturalmente se mi aggrego alla fine sono già al massimo di sconto e preautorizzo già al massimo di sconto mentre all'inizio Invece mi chiedevi eh, il vantaggio per chi lancia la cordata sì. e come fa a bere gratis. Eh, questo sembra un po' un claim eh, così, di quelli farlocchi eh, 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 da, da adescatori. In realtà è assolutamente vero, anzi eh, più volte nelle nostre presentazioni offline in giro portiamo delle slide che fanno vedere esattamente questa cosa che succede spesso e volentieri. E come succede eh, abbiamo previsto anche questo sempre nato in corsa nel 2014 perché all'inizio questa cosa non l'avevamo pensata, l'abbiamo pensata poi successivamente, eh, ad ogni ordine dei gregari, cioè delle persone che si aggiungono al, alla cordata lanciata dalla prima persona, eh, vengono addebitate, eh, viene addebitata una piccolissima somma come contributo di stoccaggio cioè una sorta di micro. Eh, compensazione eh, che va al capo cordata per il, servizio, al, che, al che cordata per il mm-hmm. servizio che ti fa perché bene o male riceve la merce per te se la scarica insieme al corriere Insomma, se la, se la, la stocca, stocca la, la
1: conserva certo.
0: cosa, e la conserva fino tu non te la vai a riprendere quindi tutto sommato ti fa un servizio ed è un contributo minimale da parte del singolo perché al massimo sono 90 centesimi per cassa Uh, quindi infinitamente meno di un costo di spedizione uh, diciamo almeno 50 volte meno ecco, cosa, nell'ordine di grandezza una cosa del genere che però unita anche qui uh, nel senso del gruppo, della comunità no? quindi unita a tutti gli sforzi di tutti gli altri uh, partecipanti alla cordata diventa una sommetta abbastanza consistente per il bella che è vero è perché bella. allora Poniamo, facciamo un esempio pratico, tu lanci okay. un acquisto a 140 euro di spesa, sì. eh, questi tuoi 140 euro potenzialmente possono arrivare a 70 euro se arrivi a, a agli 50. Uh-huh. Eh, quindi già solamente con gli scontisti di cordata tu capocordata che compravi e spendevi 140 arrivi a spendere 70. Con i contributi di stoccaggio puoi arrivare, se arrivi a bancale, con la 70 euro di credito che ti vengono a zerare completamente i tuoi 70 euro dovuti, quindi non paghi. Ok. Così è molto semplice. Ok, chiaro, chiaro, Non vengono dati soldi a nessuno, non ci sono scambi di denaro anche per ragioni fiscali, abbiamo fatto tutto in modo che non... Ecco,
1: VINIX fa, fa, fa la piattaforma di mestiere, nel senso che comunque l'acquisto avviene, eh, il rapporto è tra consumatore finale e azienda assolutamente, assolutamente sì diretto, totale,
0: non c'è nessun tipo di intermediazione da parte nostra e anche questo poi nelle nelle nostre commissioni che sono assolutamente ridicole sono quasi commissioni bancarie su grandissimi ordini quindi eh, veramente ci siamo fatti da parte per creare una cosa che fosse realmente eccezionale per chi compra ma per esserlo abbiamo dovuto farci molto molto piccoli Mm Eh, però questo modello funziona e funzionerà raggiunta una certa soglia
1: critica di di bottiglie annue, ecco Mm che ovviamente valutiamo mese per mese, però... Senti, in questo modo, vuoi vuoi darci un'idea di numeri, nel senso quante persone, quanto vino vendete in questo modo, Quante, quante persone sono iscritte alla vostra piattaforma?
0: Ma allora guarda, la, la cosa è ancora estremamente piccola, va, va detto. Eh, noi ci, siamo, ci stiamo muovendo nel, paroma, nel panorama italiano. Eh, come piccoli brutti anatroccoli, nel senso che siamo forse tra i pochi ormai ad avere un progetto importante nell'ambito della vendita del vino, a non essere stati finanziati. Io lo dico anche un po', un po con rammarico, perché magari potremmo essere più avanti, ma lo dico anche con, un po con orgoglio perché. Eh, non avendo mai preso un euro da nessuno le nostre prime 50.000 bottiglie probabilmente le traguarderemo a a dicembre del 2015 quindi comunque è un risultato i numeri in sé in assoluto sono ancora molto piccoli noi abbiamo ad oggi circa 2600 iscritti ai gruppi contati diciamo una volta sola quindi in modo unico Mm. eh, perché poi una persona può essere iscritta anche a 10 gruppi però ovviamente ora la contiamo una volta sola e queste persone hanno acquistato la quantità che ti dicevo prima, circa ad oggi 40, 41, 42 mila bottiglie e eh, è una quantità che cresce anno dopo anno. Cioè noi ad oggi abbiamo una media d'acquisto annuo di circa 45, 50 bottiglie a persona.
1: Okay, 45, eh, Nell'arco dell'anno, sì. Dell'anno. Senti, vorrei parlare con te de- della prospettiva che hanno produttori, anche poi magari della filiera, nei, nei, nei confronti di questi tipi di, di acquisto, di, di social commerce, di gruppi di acquisti. Il vantaggio sì. per i produttori, ok, vendono vino, ma c'è qualcos'altro?
0: Assolutamente sì. Eh, guarda, scrivevo l'altro giorno, ho scritto proprio l'altro giorno un piccolo articolo un po' provocatorio che si chiamava Il tuo centila, l'importanza del tuo centimetro. Adesso non mi ricordo di preciso, Insomma, mi ispiravo a, al noto film di Al Pacino. Eh, le aziende hanno, secondo me, a parte tutto quello che facciamo noi per loro durante l'anno gratuitamente di promozione costante sia all'interno di Vinix, ma su tutti i social, sulla community, cioè si crea veramente una relazione importante tra noi, l'azienda e il consumatore, eh, ma soprattutto ha l'opportunità, così come ce l'ha anche il consumatore, cioè è bidirezionale la cosa, di avere veramente uno scambio uno a uno con chi compra. Perché eh, questi gruppi di acquisto che si riforniscono dall'azienda diventano quasi, come dire, non è un cliente occasionale che passa e acquista. Da noi si creano delle riuscite a fidelizzare abbastanza fidelizzati, cioè Mm. se l'azienda spesso e volentieri si compra a botta sicura perché chi lancia la cordata conosce la cantina, per cui ciclicamente ricompra, ma chi non, non avesse conosciuto la cantina e abbia comprato aggregandosi una cordata un po' così alla, ad occhi chiusi generalmente resta contento e la volta successiva si riaggrega quindi i singoli, chiamiamoli, mega appassionati di una certa cantina sono trainanti poi per tanti altri appassionati che non, sono magari, non conoscevano magari direttamente questa cantina ma che diventano
1: poi consumatori abituali quindi lavorate reale. Sulla, sulla relazione al di là della, della vendita ovviamente.
0: Assolutamente Senti, sì, gli, strumenti, parla... stessi, gli mm. strumenti stessi scusami, dentro eh. il network ti consentono a te azienda ma anche a te consumatore di interfacciarti. perché essendo costruito questo commercio con la tecnica dei social network tu mentre sei lì che compri aggiungi l'azienda come amico, gli mandi un messaggio privato.
1: Ok. Cioè è tutto completamente integrato quante, tutto quante, Quanti produttori ci sono e che tipo di produttori si trovano lì? C'è, c'è un catalogo in qualche modo di, di Sì c'è di proprio noi. un catalogo
0: eh, Che stiamo al momento È un catalogo fatto un po' A mano ecco da noi eh, Ma che già la prossima settimana Dovremmo terminare il nuovo catalogo dinamico Che sarà una cosa molto carina Penso anche Responsive quindi insomma, pronto Per tutti i device moderni Esatto, e al momento sono circa 60 produttori selezionati ma sono in costante crescita perché ogni mese ne entrano circa 2-3 nuovi ecco. quindi eh, questo è un po' il ritmo che cerchiamo di avere naturalmente cerchiamo di far aumentare il numero di produttori per invogliare la base però nel contempo di far crescere la base di pari di passo perché chiaramente devono esserci anche dei rapporti di... di se ci fossero troppi eh, venditori e pochi compratori sarebbe... Un rapporto in... equilibrato tra, certo, tra quindi, domande e offerta. Poi non appena avremo la possibilità di crescere più velocemente, quindi anche di investire un pochino sul marketing eh, proprio operativo, allora a quel punto eh, la crescita della base sarà molto più veloce e, e potremo
1: inserire anche aziende molto più velocemente. Molto interessante. Senti, volevo chiederti anche delle, del resto della filiera, degli, eh, perché voi in qualche modo eh, i, i social commerce o quelli che fanno operazioni come voi in qualche modo fanno un'opera di disintermediazione di altri canali, no? Come vi relazionate a questi, agli intermediari classici? C'è un buon rapporto? Un cattivo. È una rapporto. bella domanda. Eh.
0: Allora, eh, diciamo che noi ci relazioniamo bene, nel senso che siamo bravi e tranquilli, eh, anzi... Eh, dal payoff del, del nostro sito che è Leale diretto dal basso eh, quel Leale messo anche lì all'inizio stava proprio a, a mettere le mani avanti perché tutto il sistema è stato costruito pensando alla filiera quindi eh, se non una a diretta noi potevamo tranquillamente partire da metà prezzo cioè non da metà prezzo ma comunque da un prezzo molto più basso o da un prezzo cantina diciamo ecco okay. è corretto. in realtà Proprio per non andare a rompere le scatole alla filiera abbiamo costruito il sistema in modo che fosse ancora più eh, rispettoso in qualche maniera, quindi usciamo sui nostri prezzi di partenza, cioè i prezzi di partenza dei prodotti delle aziende del market sono molto vicini al prezzo enoteca proprio per non disturbare la, la filiera. A mano a mano che l'ordine cresce ci allontaniamo dal concetto di vendita al dettaglio e ci avviciniamo a un concetto di vendita più di tipo distributivo certo. e quindi anche i prezzi di conseguenza si avvicinano di più a un concetto di vendita di tipo distributivo. Eh, se vuoi la cosa di rompente è aver messo in mano al consumatore eh, la possibilità di accedere a quei prezzi grazie alla forza del suo gruppo, perché sarebbe normalmente impossibile altrimenti per un consumatore comprare al prezzo di un distributore invece con questo sistema è possibile farlo naturalmente non stanno comprando una bottiglia ma stanno comprando un bancale o due bancali di vino quindi un rapporto di di correttezza nei confronti della filiera c'è assolutamente c'è il rapporto invece che la filiera con noi è è un pochino più diciamo movimentato ecco siamo abbastanza sotto minaccia costante, le nostre aziende sono prese di mira e vengono fatte vere e proprie impurazioni dalle carte, soprattutto in zona Milano, devo dire, perché c'è stato proprio un accanimento eh, di cui ha, ha fatto anche notizia un paio d'anni fa con una lettera scritta dalle Noteche di Milano, mi pare anche coordinate da, dall'associazione delle noteche di Vinario, se non vorrei sbagliare, ma mi pare che il focolaio fosse quello e poi tutta una serie di aziende ma soprattutto, ripeto, zona Milano perché il resto d'Italia non abbiamo mai avuto un problema non si capisce bene perché eh, hanno iniziato veramente a epurare le nostre cantine dai propri destini ma così un po' a prescindere perché come ti dicevo prima se vanno a guardare bene il, il meccanismo questo rispetto c'è stato ecco, quindi è solo una mera istinto di conservazione che non guarda poi al dettaglio perché in realtà questo sistema potrebbe anche essere utilizzato profittevolmente anche dalla filiera stessa.
1: Eh, in che senso?
0: Eh, domani mattina invece che usare un distributore possono usare noi, se comprano okay. per dire, eh, non ti dico un bancale, perché poi da soli fanno fatica a smaltirlo, ma se si comprano 120 unità di che ne so, di un Franciacorta, lo comprano pressoché al prezzo di distribuzione e lo possono rivendere anche al calice a il 500% normalmente, come avviene normalmente, quindi con un margine estremamente più grande, però finora nessuno ci ha pensato, finora sono molto più attenti a, a farci un pochino la guerra, ecco. però questa è una nota, noi andiamo avanti comunque, certo, tranquilli certo. e sereni, e, e però è chiaro che, perché anzi, se vogliamo andare a individuare qualcuno che noi andiamo a intaccare, forse sono i distributori, questi sì, eh, noi andiamo forse più a danneggiare i distributori dei rivenditori perché la, le persone che... Sì, io pensavo alla distribuzione Sì, la distribuzione, sì eh, ovviamente non è una scelta di volergli far male nel senso abbiamo scelto un modello e questo modello...
1: Un po come è la rete il, che sta un po' disintermediando con i taxi, in Esatto, mm. un
0: po' come Uber con i taxi noi facciamo un po' l'Uber del vino se del, vuoi L'Uber del vino eh, non, è, non sono cose che vengono accettate normalmente dal mercato che è molto mm. rigido. Mm-hmm. per cui non ci aspettavamo ovviamente di applausi. però col tempo credo che stiano capendo anche loro che danni e ripercussioni non ce ne sono perché poi la gente, eh, io dico sempre questo, questo è un passaggio importante secondo me, eh, eh, le persone che amano il vino acquistano in base alla situazione di acquisto, mm-hmm. cioè se io mi trovo al ristorante per me è normale acquistare una bottiglia col 200% di ricarico rispetto a, al prezzo in cantina perché si fa così e uh-huh. perché si è sempre fatto così e non batto ciglio, eh, perché sono fuori, perché mi rilasso, perché mi sto godendo una serata con gli amici e non sto a badare più di tanto, che è il fatto che c'è stato un ricarico su quella bottiglia, che poi comunque è servita, e conservata, eccetera, eccetera. Se vado in Enoteca, sono abituato, almeno io, appassionato di vino, a pagare un vino con un ricarico, perché il grossissimo servizio che mi fa l'Enoteca è di eh, mettermi a disposizione la possibilità di comprare vini praticamente da tutta Italia, comprandone anche una sola bottiglia alla volta. Questo è l'enorme servizio che fa l'Enoteca e che noi ovviamente non possiamo fare, quindi siamo veramente su piani completamente distanti come servizio, vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso. Eh, per cui non credo che ci siano possibilità ecco, di conflitto reale ecco, però poi chiaramente sta un po' alla, all'intelligenza delle persone alla, all'approccio però insomma. Certo, non possiamo certo. piacere a tutti certo, certo.
1: Eh, Filippo senti, vorrei anche, eh, sono interessato alla tua visione nel senso di, di professionista, di imprenditore da 15 anni nel settore no? nella pubblicità, nelle nel fiere adesso parlavi di distribuzione, di rapporti di mercato come vedi da qui il mercato del vino da qui a 5-10 anni? quali dinamiche, cosa vedi crescere e che tipo di opportunità vedi?
0: Bah, eh, intanto mi pare abbastanza evidente che negli ultimi 3-4 anni si è esploso l'e-commerce cioè, se non è esploso sta esplodendo eh, del vino eh. sto parlando sì, sì. altri settori è esploso da tempo però il vino grazie mm. anche ad alcuni player un pochino più grandi che sono, hanno ricevuto magari anche finanziamenti più importanti quindi che si sta spingendo anche la stessa operazione che per dire ha fatto Vinitaly acquistando... Sì. Una parte diciamo di di questa impresa, Venitali Wine Club, cioè ha aperto, secondo me, il fronte commerciale online eh, in modo molto più radicale di quanto non fosse dieci anni fa. Quindi, sicuramente c'è uno spostamento, un'attenzione sempre maggiore su questi canali, che fino all'anno scorso era il 5% nemmeno. Delle, delle vendite complessive forse il 3% adesso non, non ricordo sì, ma sì, parliamo comunque di numeri molto piccoli ecco eh, però s- crescono a doppia cifra anno su anno quindi eh, l'attenzione eh, assolutamente c'è cioè, più che uno spostamento un'integrazione forte sul mondo online poi non c'è grossa differenza effettivamente tra comprare in enoteca sotto casa o comprare nelle enoteca online ci sono una perché comunque a parte qualche piccolo sconto c'è la comodità di ricevere la merce a casa ecco la gente si sta un po' abituando a questo anche grazie ad Amazon grazie a, a questi grossi mercati che diventano sempre più utilizzati dalle persone non ti dico le mamme eh, sotto il periodo di Natale cosa non fanno su Amazon certo, cioè certo, quando certo. c'è il momento proprio tutti riuniti di fronte al monitor ormai i regali di Natale si fanno
1: su Amazon certo cioè. certo quindi eh, è
0: proprio un modo di fare che sta cambiando
1: la società sta cambiando la società ti chiedo quest'ultima cosa e poi ti ringrazio molto Eh, quindi dici i consumatori oramai sono abituati a questa integrazione eh, anche col web nel settore del vino invece al di là degli sconquassamenti che eh, il web porta con le disintermediazioni che effettua e quindi anche con la messa in difficoltà di di tradizionali operatori tu eh, vedi invece che il mercato del vino abbia nei suoi operatori delle resistenze ancora di tipo culturale o di che altro tipo rispetto al web?
0: Quelle che, quelle che subiamo noi mi sembrano esclusivamente di tipo culturale perché poi se si va a vedere effettivamente nel pratico qual è il reale danno che il, l'online sta facendo all'offline mi sembra che il problema sia, più, sia diverso, cioè sia perché, eh, che cosa potrebbero fare eh, gli operatori tradizionali per sfruttare l'online a proprio vantaggio? Cioè, io mi farei questa domanda se fossi un operatore tradizionale, quindi eh, cercherei sicuramente di lavorare sul servizio, di fare la mescita, di fare tutto quello che non si può fare online. Quindi, Secondo me l'enoteca sarà e dovrà essere sempre di più un luogo di ritrovo, cioè un luogo di scambio culturale, di conoscenza, di, di lezioni, di assaggi e dove l'acquisto chiaramente avrà un ruolo, però io aprissi un domani farei quasi solo mescita, cioè io nella mia testa, però poi ognuno chiaramente non vedo l'utilità di fare eh, oggi come oggi la, la semplice rivendita. Ecco. Poi, c'è il bottegaio di città am- amato con la sua so clientela quello resterà e sopravviverà sempre però se non ti nuovi un attimino e non, non cerchi di, di, di trovare di offrire un servizio alle, alle persone che dovrebbero venire da te insomma un semplice negozio è difficile che oggi sia appetibile cioè se il vale la frase che Io dico spesso che per fare qualcosa di importante in rete bisogna essere, per per emergere bisogna essere eccezionali per qualcosa, no? O per qualcuno Eh, non è che vale solo online, vale anche offline. Quindi se tu sei eccezionale per qualche ragione, magari che ne so, perché hai tutti i vini sardi, e sei specializzato nei vini sardi, piuttosto che eh, per un'altra ragione, allora hai sicuramente una chance. Se invece non fai assolutamente niente di particolare e sei uniformato a tutti gli altri e ti pensi che aprire un negozio
1: con qualche etichetta
0: presa a catalogo dalle guide sia sufficiente eh, non
1: credo ecco. quindi ecco l'online che rimette in discussione soprattutto il posizionamento e l'offerta rispetto alle...
0: E è una di... grande livella l'online Guarda, lo è stata per l'editoria e, e certo. lo sarà per il commercio certo, certo. ma dove alla fine forse della rete e che fa emergere anche al di là che chi ha i soldi ovviamente è un po' avvantaggiato, però fa emergere anche chi eh, i meriti. Quindi, se tu sei bravo alla fine, col tempo, secondo me hai più chance in rete che no.
1: Bene, Filippo, con questa bella dichiarazione d'amore su, per il web: del resto, non poteva essere così, da un imprenditore che da 15 anni nel, nel settore. Eh, grazie per averci aperto uno, lo sguardo su questi comportamenti nuovi di acquisto su social commerce ma anche per aver condiviso la tua visione con gli ascoltatori rispetto a, al mercato del vino dove sta andando quali sono le nuove modalità eh, rinvio le persone alle informazioni su wineinternetmarketing.it per trovare riferimenti a Filippo Ronco ai progetti di cui abbiamo parlato così potete seguirlo eh, vi ricordo che potete sottoscrivere il podcast della trasmissione su iTunes altre piattaforme eh, per ascoltare magari con lo smartphone invito poi ovviamente a commentare e ringrazio ancora Filippo Ronco alla prossima grazie a voi wine internet marketing il podcast di chi comunica e cresce
0: nel mondo del vino